0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous
1: êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être à nouveau avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Avec Zone de contact, asseyez-vous au premier rang pour observer le combat de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui au programme, l'Afrique et les États-Unis qui ne s'entendent pas sur le conflit en Ukraine Facebook accusé d'incitation à la haine en Afrique et les tensions au Kosovo qui s'intensifient. La deuxième édition du sommet USA-Afrique a eu lieu à Washington. Le chroniqueur et activiste malien Abdoulaye Diallo analysera à notre micro les objectifs visés par l'administration Biden à travers la tenue de cet événement. Bidocessi katakenon, panafricaniste béninois, commentera la visite de la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna en Côte d'Ivoire, lors de laquelle elle a encore dénoncé le sentiment anti-français dans les pays d'Afrique subsaharienne. La Russie souhaiterait la modification de l'accord céréalier conclu sous l'égide de l'ONU, car les pays africains ne reçoivent pas les volumes nécessaires. Pourquoi Moscou demande de revoir les modalités de l'accord Élément de réponse avec Sevelod Sviridov, expert du Centre d'études africaines. Et au dessert, l'entretien avec le footballeur russo-camerounais, Gaël Ondois. Il raconte ses impressions sur la Coupe du Monde qu'il a jouée au Qatar et revient avec nous sur son amour envers la Russie. Restez à l'écoute On démarre cette revue d'actu par un détour à Washington, où le deuxième sommet Afrique-USA s'est tenu du 13 au 15 décembre. Au dernier jour de l'événement, le président américain Joe Biden a invité l'Union africaine à devenir membre permanente du G20. Cependant, tout n'est pas rose dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Selon le Washington Post, les leaders africains et la Maison-Blanche ne seraient pas d'accord sur les tactiques à utiliser pour parvenir à un règlement du conflit en Ukraine. Les chefs d'État africains refusent de punir la Russie et s'attendent à une résolution par la diplomatie des hostilités, ce qui n'est pas le cas du camp occidental qui a annoncé vouloir soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle gagne. Sur la question des sanctions occidentales imposées à la Russie, certains pays ont exprimé leur malaise face à ces mesures et aux critiques contre Moscou qui rendent, selon eux, plus difficile la recherche d'une solution diplomatique. De plus, les sanctions anti-russes ont un impact sur la sécurité alimentaire du continent africain. Des restrictions interdisent les assurances des marchandises en provenance de Russie, ainsi que leur transport. Ce que l'article du journal américain ne mentionne pas, c'est l'accord d'Istanbul-sur-le-Blé signé cet été sous l'égide de l'ONU pour pouvoir résoudre ce problème. L'accord devait avant tout assurer la fourniture des céréales aux pays les plus démunis. Mais la majorité des cargos transportant les céréales se sont dirigés vers des ports occidentaux. En marge du sommet, Joe Biden a annoncé qu'il accordera à l'Afrique une aide financière de 55 milliards de dollars sur trois ans. Pour rappel, à l'Ukraine, Washington a alloué en quelques mois seulement plus de 60 milliards de dollars et une nouvelle tranche de moins de 40 milliards en cours de négociation s'apprête à être accordée à Kiev. On prend maintenant la direction du Kenya. Meta, qui est classée en Russie comme organisation extrémiste, et poursuivi en justice pour incitation à la haine et à la violence. Au Kenya, il est reproché à l'entreprise une modération insuffisante des contenus sur la plateforme. 2 milliards de dollars sont exigés à l'entreprise en guise de dommages et intérêts. Ce sont les chercheurs éthiopiens Arbram, Mehareg et Fisea Tekle ainsi que le groupe kenyan de défense des droits humains Katiba Institute qui ont lancé cette procédure. En novembre 2021, le père d'Arbram, Maireg a été tué devant son domicile suite à une série de messages haineux sur les réseaux sociaux appelant à organiser une attaque contre lui. Les partis qui ont intenté un procès contre Meta souhaitent qu'elle investisse davantage dans la modération des contenus ciblant l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et plus particulièrement dans les pays vulnérables à la guerre, aux conflits, au nettoyage ethnique et au génocide. Ils appellent également Meta à assurer de meilleures conditions de rémunération et de travail pour les modérateurs de contenu s'occupant de ces régions et de créer un fonds de dédommagement de 2 milliards de dollars pour les victimes de la haine et de la violence à cause de Facebook. Dans un communiqué, la plateforme s'est défendue en assurant qu'elle prenait des mesures en Éthiopie pour bloquer les contenus qui sont contraires aux règles. Toutefois, ce n'est pas la première fois que la politique de modération de Meta est critiquée. Après le début de l'opération spéciale russe, elle a annoncé le 10 mars qu'elle ferait preuve d'indulgence dans la modération de contenus hostiles à la Russie. Ainsi, il était notamment possible d'appeler à la violence contre les citoyens russes ainsi que leur armée sans que la plateforme intervienne. Le vice-président de Meta, Nick Clegg, avait donné une explication pour le moins contradictoire. Selon lui, ces nouvelles règles ne concernaient que les utilisateurs situés en Ukraine et son entreprise ne tolérait pas la russophobie. Les autorités russes avaient demandé de supprimer plus de 4500 fausses informations sur l'opération spéciale russe, ce que Meta a refusé de faire. Conséquence, le 21 mars, un tribunal de Moscou a interdit les activités de la plateforme en Russie pour extrémisme. Depuis octobre, l'organisation Meta est classée comme organisation extrémiste en Russie. On termine par un détour au Kosovo. Les tensions dans la région peuplée de Serbes et d'Albanais s'amplifient ces derniers jours. Les Albanais ont installé leur administration dans la ville de Kosovska Mitrovica, au nord de la région habitée par les Serbes. Pour la Serbie, c'est son propre territoire, mais les Albanais voudraient l'indépendance du Kosovo et ils sont soutenus par l'Occident. Les forces de police albanaises ont donc pris le contrôle du bâtiment et à l'intérieur, des élus municipaux albanais ont créé leur propre administration. Ils ont prêté serment et les drapeaux serbes qui s'y trouvaient ont été enlevés. Précédemment, Goran Rakic, le chef de la Serbska Lista, la principale formation politique des Serbes du Kosovo, a déclaré que tous les Serbes du nord de la région ayant un poste dans la fonction publique avaient démissionné. Ce qui a déclenché les hostilités, c'est la décision du gouvernement kosovar d'obliger les détenteurs des plaques d'immatriculation serbes de les changer pour des kosovars. La mesure que les Serbes du Kosovo ont rejetée. Des arrestations d'anciens policiers serbes soupçonnés de terrorisme par les autorités kosovars ont mis de l'huile sur le feu et ont sorti les serbes dans la rue qui ont construit des barricades sur les routes menant à Pristina, la capitale du Kosovo. Cerise sur le gâteau, Pristina a déclaré avoir signé une demande d'adhésion à l'Union européenne le 14 décembre. Toutefois, comment entrant-ils dans l'Union Seuls 5 États reconnaissent l'indépendance du Kosovo. Pour la Serbie, cette annonce est une parodie. Le vice-ministre des Affaires étrangères serbe a rappelé que le Kosovo n'est pas membre de l'ONU et la démarche viole complètement la résolution des Nations Unies 1244. Belgrade a annoncé qu'elle luttera pour déployer au Kosovo un contingent de 1000 militaires serbes. Toutefois, la demande a peu de chances d'être acceptée. Vous êtes bien à l'écoute de Zones de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique Revenons sur le sommet USA-Afrique qui s'est tenu à Washington. Censé repenser les relations entre le continent africain et les États-Unis, il a commencé sur une fausse note. Plusieurs personnalités africaines ont été sanctionnées par les USA la veille du sommet. Les fils des présidents maliens, guinéens et zimbabwéens sont concernés. Par ailleurs, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée n'ont pas été invités à participer. Huit ans après la tenue du premier sommet, plusieurs questions se posent dont surtout celle sur les enjeux des USA en Afrique. Le chroniqueur et activiste malien Abdoulaye Diallo livre son analyse pour Zone de Contact. Écoutez notre interview. Bonjour Abdoulaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Huit ans après le premier sommet États-Unis-Afrique, le deuxième sommet du genre a eu lieu du 13 au 15 décembre à Washington. D'aucuns parlent d'une relation changeable d'une administration à une autre et dénoncent la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire. Pourquoi les États-Unis ont attendu huit ans pour convier le deuxième sommet
2: euh, Je crois que le fait qu'ils ont entendu, parce que pour les États-Unis, c'était eux qui dominaient le monde, et pour les États-Unis, c'est eux qui avaient le contrôle sur tout ce qui se passait dans le monde. aujourd'hui, les États-Unis, même, ont assez observé que la donne est en train de changer et que tout n'est pas comme. Avant, et tout n'est pas comme il pensait, euh, avec aujourd'hui l'Afrique qui est beaucoup tentée par d'autres partenaires stratégiques, fiables. Donc, euh, c'est ce qui a poussé les États-Unis à, euh, euh, entamer euh, ce sommet qui s'est ou qui s'est ouvert euh, le mardi 13 décembre 2022 à Washington euh, donc euh, on vous dit également que euh, les états unis euh, veulent toujours démontrer aux yeux du monde qu'ils sont euh, une puissance vous avez vu à ce sommet il y a des pays qui n'ont pas été invités des pays comme le Mali euh, compte tenu de son rapprochement avec euh, la, la, la Russie.
1: Quels sont les objectifs réels que vise l'administration Biden en organisant ce sommet
2: Les le objectifs réels euh, que vise l'administration Biden en organisant ce sommet, c'est d'influencer les pays africains qui vont prendre part euh, également à ce sommet et également d'influencer euh, les pays qui n'ont pas pris part tout en essayant de lancer des messages de menace à l'endroit de ces pays qui veulent, coûte à coûte, se rallier avec la Russie dans le cadre d'un partenariat fiable et gagnant-gagnant.
1: Lors de son intervention à ce sommet états unis afrique le ministre américain de la Défense a clairement affiché les griffes de Washington contre le partenariat russe et chinois avec l'Afrique. On se pose la question suivante. De quoi Washington a-t-il vraiment peur
2: Aujourd'hui, euh, par rapport euh, à l'intervention du ministre américain de la Défense, qui a clairement affiché ses greffes contre euh, le partenariat russe et chinois avec l'Afrique, c'est-à-dire les États-Unis ont peur aujourd'hui de, de perdre la face. Les États-Unis ont peur également de perdre sa position au niveau international. Donc, euh, les États-Unis ne veulent pas perdre cette position imaginaire, que moi je dirais, parce que pour les États-Unis, comme je l'ai dit, pour eux, ils sont les premiers. Et c'est eux qui ont le contrôle, surtout. Et aujourd'hui, ils, euh, ils ont peur de perdre cette position, parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à découvrir les réelles euh, vérités qui se cache derrière le partenariat avec les États-Unis. Parce que pour eux, tu deviens un partenaire des États-Unis, tu es sous la domination des États-Unis, tu ne peux pas être toi-même. Donc euh, ce sont les États-Unis qui doivent décider pour toi, qui doivent tout faire pour toi. Donc euh, les États-Unis ont peur aujourd'hui de perdre euh, cette force qui était en eux, Auparavant.
1: Aux yeux de Washington, les États africains ne sont-ils pas capables de choisir leurs partenaires Ne vous semble-t-il pas que cette attitude traduit un mépris des Américains envers l'Afrique
2: euh, Je dirais que, comme vous l'avez si bien dit, euh, je dirais que c'est insultant euh, de faire croire que les Africains, les États africains, ne sont pas capables euh, de choisir leurs partenaires. C'est insultant. C'est euh, humiliant, c'est méprisant également, euh, c'est une offense également euh, à l'endroit de pas pas des dirigeants africains, mais de tous les africains. Aujourd'hui, l'Afrique est capable euh, de choisir qui elle veut plutôt comme partenaire. L'Afrique est capable de faire euh, de belles choses pour elle-même. L'Afrique est capable aujourd'hui de s'en sortir grâce aujourd'hui à des nouvelles partenariats, par exemple avec la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays du monde qui sont prêts à s'engager avec beaucoup de pays africains dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.
1: Les États-Unis n'ont pas invité les États qui ont connu des coups d'État sauf le Tchad. Qu'est-ce qui peut expliquer le deux poids deux mesures de la politique américaine en Afrique
2: les États-Unis, à ce sommet, ont invité le Tchad. Il y a eu un coup d'État constitutionnel au Tchad. Ils n'ont pas invité d'autres pays où il y a eu, selon eux, des coups d'État, comme ce fut le cas au Mali, le Burkina Faso. Mais au Mali, je dirais qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu un seulement populaire. Le peuple voulait que les autorités soient attentives à son aspire, à ses aspirations. Donc, euh, du coup, le gouvernement qui a été renversé par le peuple, je dirais, euh, le gouvernement de Ibrahim Keita ne répondait pas aux aspirations du peuple. Donc, c'est pour cela que le peuple malien a décidé de se lever contre le pouvoir et de le demander à partir. Et les États-Unis n'ont pas invité ces pays où il y a eu des divergences. C'est tout parce que ces pays ont vu la réalité et ont directement affiché le partenaire qui leur convenait. Quand on prend le cas du Mali, vous allez voir, le Mali a bel et bien affiché aux yeux du monde que désormais son partenaire stratégique, c'est la Russie. Et ce partenariat, tout le monde voit. Et ce que ça a donné, ce que ça a produit, ça a produit que du positif. Et vous avez vu, les États-Unis sont au Mali depuis des années, et ainsi que la France. Rien n'a été fait de concret. Mais avec ce partenariat qui a, vient d'être renoué, parce que il faut le dire, le Mali et la Russie, c'est un partenariat qui date depuis de très longues années, depuis au temps des indépendances, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais à un moment donné, ce partenariat s'était un peu affaibli. Mais avec l'arrivée de ces jeunes courageux au pouvoir donc ils ont tenté de renouer euh, ces relations qui existaient entre le Mali et la Russie et vous avez vu également l'impact que ça a donné cette euh, collaboration avec la Russie il y a eu des équipements lourds pour l'armée dans le cadre de la lutte contre euh, le terrorisme au Mali, un terrorisme dans lequel le Mali vit depuis 2012 donc euh, je vois que c'est ça qui a dû faire que le Mali n'a pas pu être invité par les états unis C'est juste pour influencer sur le Mali et d'autres pays où il y a eu des renversements de pouvoir.
1: En marge du sommet USA-Afrique, Joe Biden a déclaré qu'il invitait l'Union africaine à entrer dans le G20. Quels intérêts se cachent derrière cette position
2: euh, La déclaration de Joe Biden qui consiste à plaider eh, en faveur euh, de l'entrée de l'Union africaine au G5, je euh Moi, je crois que euh, les intérêts qui se cachent derrière cette euh, euh, position, ce sont les intérêts des États-Unis. C'est pas les intérêts de l'Afrique. Donc, euh, souvent, ils se cachent derrière euh, l'Afrique pour euh, nourrir leurs intérêts pour euh, préserver leurs intérêts, pour protéger également leurs intérêts. Parce que qu'aujourd'hui, là où le monde part, l'Afrique occupe une place très importante. Donc l'Afrique est convoitée par tous. Donc ils ne veulent pas venir directement, mais de façon indirecte, ils peuvent profiter de cette adhésion de l'Afrique au G20 pour pouvoir vraiment protéger leurs intérêts.
1: Le jour de l'ouverture du sommet, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient consacrer au développement de l'Afrique 55 milliards de dollars sur trois ans. Et les Américains se vantent que c'est une aide sans précédent. Mais que pour que l'Ukraine puisse mener la guerre contre la Russie, Washington est prêt à accorder 100 milliards en une année. Le développement et les problèmes de tout le continent sont quand même moins importants pour Washington que la guerre contre la Russie. Comment pouvez-vous évaluer cette aide financière des USA
2: euh, Les Américains se sont toujours vantés sur des faux. Euh, les Américains se sont toujours vantés sur des faux. Ils ont toujours fait croire au monde qu'ils sont euh, les euh, généreux donateurs aux pays en voie de développement ou aux pays qui sont euh, plongés dans les crises. Or, c'est tout à fait le contraire. Ils ne font que médiatiser euh, ces flatteries. Et en plus de cela, on ne voit rien.
1: Suite au premier sommet de 2014 les promesses des USA dans les domaines de l'énergie et de la sécurité n'ont pas encore été tenues à ce jour. Pourquoi Washington a échoué à mettre en œuvre ses engagements Les USA sont-ils un partenaire fiable pour l'Afrique
2: Les États-Unis ne sont pas euh, des partenaires fiables pour l'Afrique. Je prendrai le cas du Mali, avec tous ces arsenals de guerre que les États-Unis ont, euh, malgré leur présence au Mali, aux côtés de Barkhane, en soutien logistique et en soutien information, Donc, euh, rien n'a pu être fait. Donc, euh, moi, je vois que les États-Unis, aujourd'hui, euh, ne sont pas des partenaires fiables pour l'Afrique. C'est pas des partenaires sûrs. Parce que ce sont des États qui ne voient que leur propre intérêt, qui ne veulent pas que le partenaire puisse profiter également du partenariat qui les lie. Donc, ce sont des États qui ne voient que leurs propres intérêts. Voilà. Sinon, pour moi, aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas eh, un partenaire eh, fiable pour, pour l'Afrique.
1: C'était Abdoulaye Diallo, chroniqueur et militant malien. Il a commenté le dernier sommet USA-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Restez à l'écoute Chers auditeurs, vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Et moi, Anthony Lefebvre, je vous accompagne aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, s'est rendue en Côte d'Ivoire les 9 et 10 décembre dernier. Lors de sa visite, elle a fustigé le développement d'un sentiment anti-français dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Bido Katakenon, panafricaniste béninois, nous dresse un état des lieux de la situation et de ses origines pour Zone de contact. Écoutez notre entretien Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en visite officielle en Côte d'Ivoire le 9 décembre. Au cours de cette visite, elle a encore dénoncé le sentiment anti-français dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. S'agit-il réellement d'un sentiment anti-français ou d'un rejet de la politique française en
3: Afrique, jugée néocolonialiste par certains dans les ex-colonies d'Afrique La Jointe française a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, comme colonisateur euh, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, du 9 au 10 passé, pour remonter un peu l'influence française qui est ensuite chute totale en Afrique. Sa mission était d'ailleurs claire parce que Macron les avait ordonnés, hein, Macron les a ordonnés euh, et aux députés, aux journalistes, à tous les membres du gouvernement d'essayer de contrer l'influence russe en Afrique. Une supposée influence russe. Il qualifie... Ils qualifient le réveil des Africains d'influence russe. Car selon eux, c'est parce que la Russie est en train d'influencer l'Afrique. C'est parce que la Russie est en train de, en train de, de manipuler les jeunes Africains. Jusqu'au 21e siècle, Et on continue de nous qualifier de sous-hommes. Parce que nous ne pouvons jamais nous réveiller. C'est toujours les c'est toujours des gens de l'esturier qui viendront nous manipuler. Selon eux, c'est ça. Si les Africains se réveillent contre la France aujourd'hui, pour eux, c'est parce que nous sommes entrés français. C'est parce que... Nous sommes anti-français et l'anti-français est manipulé et engendré par la Russie. Ce sont les propos de Catherine Colonna. Vous savez, on nous parle de sentiments anti-français, mais moi, je ne, je ne crois pas. Parce que, d'ailleurs, je m'exprime en français. Toujours, je m'exprime en français. Je m'exprime en français. J'ai des amis français dans mon pays. Combien de fois vous avez vu, par exemple, au Burkina ou bien au Mali, là où il y a les manifestations contre l'armée française, est-ce que vous avez vu une fois qu'on a chassé un français est-ce que vous avez vu une fois des, des manif manifestants qui se sont rassemblés contre un Français Qui crient contre un Français Ou bien qui demandent à ce qu'on chasse un Français civil Est-ce que vous avez vu une fois Alors pourquoi pas nous, ces gens de, de, de sentiments anti-Français ré Récemment, dans les années passées, on a vu des gens des Blancs se, se rassembler en, 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 en Europe, en France, comme en, en Amérique, pour tabasser des Noirs au nom du racisme et ces blancs leur demandaient de rentrer chez eux. On les tabassait. Avez-vous une fois vu en Afrique des Africains en train de tabasser un Français et lui demandant de rentrer chez lui Mais où est, où est, où est le sentiment anti-Français Si demander à l'armée française de dégager de notre territoire et ça qui est anti-Français, alors nous sommes anti-Français. Si demander la révision des accords coloniaux, des accords coloniaux signés dans la nuit des temps, qu'on a forcé le président, nos anciens présidents si ces, ces, ces accords pour bénéficier d'une indépendance négociée, si c'est ça qu'on appelle anti-français, alors je suis anti-français. Si demander, demander la réforme de la monnaie coloniale, le franc CFA, ça qui est anti-français, je suis anti-français alors. Et chers amis, chers camarades, chers frères, agence Spoutnik Afrique, je vous, je vous le dis en vérité, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Au Burkina, il y a des Français. Jusqu'au Mali, au Mali malgré, malgré, malgré la montée de la tension entre le Mali et la France, jusqu'à présent, il y a des Français qui vivent au Mali. Il y a des, entre, des entreprises françaises qui sont au Mali. Il y a des entreprises françaises qui ont pris des marchés publics du gouvernement jusqu'à présent au Mali. Mais pourquoi on nous parle de, de, de sentiment anti-français pourquoi, pourquoi Tout juste parce que l'Afrique veut sa, sa liberté tout juste parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui ne veut plus être influencée, manipulée par cette jeune française. C'est à, à cause de ça qu'on nous parle du sentiment dit français. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le rejet de la politique française en Afrique par les populations africaines issues des ex-colonies françaises Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'un rejet de la politique française. Non, pas seulement ça. L'Afrique n'a jamais n'a jamais aimé la coopération avec la France depuis l'esclavage. L'Afrique n'a jamais aimé la coopération avec la France. Depuis l'esclavage, passant par la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Mais si les, choses, si les choses sont restées silencieuses depuis ces temps jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a une Afrique qui dormait. Et après, premièrement après la mort de Kadhafi, la jeunesse africaine a pleuré. Passant par la mort de, 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 de Thomas Sankara, vers la mort de Kadhafi, la jeunesse africaine a pleuré. La jeunesse africaine, c'est totalement... Re, re, rebe rebeller contre la politique française. Pourquoi, 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 Ouattara, ceux qui, ceux qui sont avec la France, ceux qui sont avec la France, ceux qui soutiennent la France, la politique fran française en Afrique, passant par fond bouaï Ouattara, Alpha Condé, pourquoi ceux-là ne sont pas assassinés Pourquoi ceux-là ne meurent pas au pouvoir Pourquoi ceux-là ne sont pas victimes de ces assassinats Et c'est seulement ceux qui sont contre la politique française. C'est seulement ceux qui sont contre le néocolonialisme, c'est seulement ceux qui sont contre l'exploitation de l'Afrique de, de par la France, c'est seulement ceux-là qui sont assassinés. Pourquoi Pourquoi C'est ça qui a rebellé la jeunesse africaine. Thomas Sankara voulait libérer l'Afrique. Il a été assassiné par la France. Et vous voulez qu'on continue, qu'on continue pas à aimer cette politique française Kadhafi, Mohamed Kadhafi, personne a son âme, a été assassiné par la politique française. Il a été assassiné par Nicolas Sarkozy, tout juste parce qu'il voulait libérer l'Afrique. Tout juste parce qu'il finançait l'Afrique. Et que quand Kadhafi était vivant, quand Kadhafi était vivant et qu'il finançait l'Afrique, les projets africains, la France n'avait plus de main mise sur l'Afrique. L'influence de la France en Afrique a diminué. Parce que l'Afrique la, pourrait courir vers Kadhafi, courir vers la Libye, pour faire une coopération monétaire. Ça leur faisait tellement mal. Ils ont assassiné Kadhafi. La jeunesse africaine était là. Elle a suivi ces histoires. Elle a appris ces, ces histoires. Mais pourtant, elle s'est calmée d'abord. Elle attendait un bon moment. Bien avant ça, le franc CFA, le franc CFA, une monnaie coloniale qui, au début, était le franc des, des colonies françaises d'Afrique. Grâce au combat, grâce au combat de nos Devancier, grâce au combat de Thomas Sankara, grâce au combat de Patrice Lumumba, le nom du franc CFA a été changé. Ils ont maintenant défini autrement ce sigle. Tout ça énervait la jeunesse africaine. La jeunesse africaine était tranquille. Une monnaie coloniale au XXIe siècle. c'est L'Afrique est le seul continent qui continue d'utiliser une monnaie coloniale. Et quand on se rend compte que l'Afrique a plusieurs fois essayé de changer cette monnaie, mais que c'est cette politique française qui a toujours asphyxié ses projets, il faut aimer ce, cette politique extérieure, ou bien il faut la dédresser. La troisième chose, après avoir tué Kadhafi, ils ont envoyé les rebelles en Afrique. Ils ont envoyé les rebelles en Afrique, au Mali. Et ils savent que, quand le Mali fera face à un lutte contre le terrorisme, et il pourra faire appel à la France, à l'armée française. Et c'est là qu'ils ont décidé d'envoyer leur armée. C'est en effet qu'ils ont déployé, en 2013, environ 3 000 militaires français au Mali pour combattre le terrorisme. Mais de 2013 jusqu'en 2022, jusqu 2022, plus de 9 ans, le terrorisme n'est pas éradiqué au Mali. L'armée française était toujours là, toujours là, est dommée, mais les terroristes ne pas à tuer. Ils ne pas à tuer. Des milliers de Maliens sont morts. Des milliers de Maliens. Plus de 4 Maliens sont morts à cause de la, de, des attaques de terroristes. Mais pourtant, la France est toujours là. La France a des matériels de surveillance. La France a des drones. Il suffit de mener des, des opérations conjointes entre le Mali, le Niger, le Burkina et les pays frontaliers cibler les zones où les terroristes sont cachés pour les détruire. C'est la simple action qu'il faut mener pour finir avec les terroristes. Mais pourtant, la France est là depuis 9 ans. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. Depuis plus de 9 ans, et le terrorisme n'est pas éradiqué. Mais vous voulez qu'on continue de collaborer avec, euh, avec euh, ces militaires Maintenant que l'Afrique, le Mali a décidé d'aller à la veille notre partenaire. Le Mali n'a pas vraiment décidé de chercher l'armée française. Non. Mais le Mali a décidé de mettre à côté... De l'armée de française des partenaires russes. Le Mali a voulu fortifier ses accords militaires, sa coopération militaire avec un autre pays pour voir si une coopération entre l'armée française et certains instituts russes, si ça va donner une bonne chose, si ça va donner une opération forte, si ça va éradiquer le terrorisme. Mais c'est ça qu'on qualifie d'eux. Et ça, ils ont qualifié d'influence russe. Quand le Mali avait commencé par à coopérer avec la Russie sur le plan militaire, le ministre des Affaires étrangères d'alors, Yves Le Drian, avait déclaré que si le Mali augmentait, ou bien si, son, si le Mali, le ministre de la, des Affaires étrangères, Yves Le Drian, avait voulu que le Mali cesse diminuer sa coopération avec la Russie. Que sinon, je dé, il déclarait, sinon nous allons prendre contre eux des sanctions, y compris avec les Européens et les Africains. Vous voyez La France, pourtant tu es étranger chez nous, tu es notre partenaire, et tu déclares prendre des sanctions contre un pays qui a voulu coopérer avec un, un autre pays. Mais ça c'est quoi ça Ça c'est quelle démocratie On dit, on, ils nous enseigne la démocratie, mais nous ne pouvons pas collaborer avec un autre partenaire. C'est en effet la troisième chose qui, que les Africains détestent actuellement, le comportement colonial de la France envers l'Afrique. L'Afrique ne peut jamais faire un pas sans que la France ne ségère. Pourquoi la France elle-même s'en va parfois acheter des armes en Russie Pourquoi la France elle-même coopère avec la Russie Pourquoi la France coopère avec la Chine Mais quand l'Afrique va décider décide de, de, de coopérer sur le plan militaire avec ces pays, la France refuse. Pourquoi Ça ne vous étonne pas Pourquoi vous voulez combattre le terrorisme Mais on appelle, appelle d'autres partenaires pour rester à vos côtés pour combattre le terrorisme. Mais vous refusez il a des langues sous roche. Qu'est-ce que vous nous cachez alors La Fille ne peut pas continuer à accepter cette coopération qui refuse que d'autres viennent rester à leur côté. Au Mali, Kidal était prise en otage. Et quand les Africains, l'armée africaine, l'armée malienne voulait entrer à Kidal, il va falloir que les militaires maliens demandent la permission sur l'armée française avant d'aller à Kidal. Pourtant, c'est vous les étrangers. Pourtant, c'est à vous qu'on a demandé de venir nous aider. Mais vous nous demandez à vous autres, à, à nous autres de rester à l'écart, mais c'est vous qui allez nous donner l'autorisation d'aller sur notre territoire. Il y a plus de 5000 militaires français en Afrique, dont au moins 950 en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Que font ces 950 militaires en Côte d'Ivoire Que font ces militaires en Côte d'Ivoire Pourtant, il n'y a aucun. Il n'y a pas de militaires français, il n'y a pas de bases militaires africaines en France. Mais pourtant, la France à des bases militaires françaises partout dans nos pays pour protéger des régimes français, pour protéger des régimes qui protègent ses intérêts. Ouattara est en train de faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il va falloir en effet que la France amène ses militaires pour surveiller le préfet. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui concerne la population Qu'est-ce que la population gagne dans tout ça quand le, quand le peuple marche contre un dirigeant français, quand un dirigeant africain français... On ne parle de mani manipulation extérieure. Mais quand la France envoie ses militaires pour protéger, pour protéger ce dirigeant, on ne nous parle pas d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Pourquoi Paris refuse-t-il
1: encore d'écouter le message des peuples africains ayant soif de plus de souveraineté et cherche toujours un bouc émissaire à cette autodétermination de la jeunesse africaine
3: <rire> Selon euh, 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 Catherine Colonna, c'est parce qu'il y a de l'influence extérieure. C'est parce qu'il y a de la désinformation. Elle déclare si tout cela se produit, c'est parce qu'il y a des forces à l'œuvre qui vous racontent des somnettes. Et nous avons le devoir d'accompagner le développement du pays. Et vous avez également le devoir de ne pas faire prendre, ne pas pour des imbéciles. Ça suffit quoi Ça suffit quoi C'est une menace Ça veut dire que la France demande à nos gouvernements de contrer alors, ou bien d'emprisonner les panafricanistes qui luttent contre la, contre, contre la politique française en Afrique. Qu'est-ce que la ministre des Affaires étrangères suisse ordonne à la Côte d'Ivoire Qu'est-ce qu'elle a ordonné en effet aux Africains, aux dirigeants africains, d'emprisonner tout individu qui va vouloir se lever contre la France C'est ça Qu'il y a des forces à l'œuvre qui nous racontent des sonnettes. Donc nous autres, nous n'avons pas de l'intelligence et que c'est pas ce que les autres nous racontent que nous autres nous écoutons, n'est-ce pas Au 21e siècle, Les Africains n'ont pas de l'intelligence. Est-ce qu'elle veut dire ces gens n'ont jamais changé. Au Burkina, Lucas l'ambassadeur de la France au Burkina avait déclaré que les jeunes manifestants burkinabés qui sont contre l'armée française étaient des idiots. La politique française n'a jamais changé. Nous traiter nous les Africains, des idiots. Mais eux autres, ils sont les plus intelligents. Si nous sommes idiots, on s'en fout. Alors quittez chez nous, c'est très clair. C'est très clair. Laissez les idiots diriger le pays. L'Afrique n'est pas une terre française, n'est pas une terre européenne. Alors pourquoi s'en mêler ces gens qui quittent chez eux et qui viennent vous éditer la loi, qui viennent vous éditer la démocratie. Nous avons vu Assimi Goïta était accompagné par son peuple. Son peuple sortait chaque jour. Des milliers de personnes se soulevaient pour soutenir Assimi Goïta. Mais pourtant, on nous parle de la dictature. Mais qu'il vient nous, dé nous définir la, la, la démocratie. Ce n'est pas la France qui nous a dé 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 défini la démocratie en Afrique. Que c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. Exercé par le peuple et pour lui-même. Mais alors, un individu qui n'est par le peuple. Asim Goïta qui est soutenu par tout le peuple malien, n'est-ce pas de la démocratie N'est-ce pas de la démocratie Ou bien c'est quand on dribble, ou bien c'est quand on modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, sur des milliers de morts. Nous avons vu les nations passer en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger. Nous avons vu combien de gens sont morts. Mais pourtant, combien sont morts quand Asim Goïta a fait coup d'état au Mali Combien sont morts Combien sont morts au Burkina, après le coup d'état du Burkina Combien sont morts ça veut dire que la population africaine est d'accord avec ses dirigeants. Et c'est ça la démocratie. Rien plus de rien de plus. De façon brève, il n'y a pas de sentiment anti-français. Je parle français. J'aime les français. Mais je n'aime pas la politique étrangère française. C'est très clair. C'est très clair. Une politique française étrangère qui me, qui me traite d'idiot. Je ne peux pas aimer cette politique. Et il n'y a aucune influence extérieure. Nous, nous avons commencé notre combat avant de rencontrer... C'est une russes. Nous avons continué de commencer notre combat avant même de, que la Russie ne commence sa guerre en Ukraine pour se dévoiler au monde. Nous avons commencé notre combat bien avant que ces militaires ne viennent au, au pouvoir. Donc le panafricanisme n'a rien à voir avec a une puissance est contre une autre. D'ailleurs, moi, par exemple, je n'ai aucun ami russe. Je ne vois pas pourquoi on nous parle de manipulation. Quand la génération africaine se réveille, on parle de manipulation. Il n'y a aucun sentiment anti-français. C'est juste un peuple africain qui s'est réveillé et qui veut sa liberté. Écoute, écoute, tout, peu importe ce que ça va nous coûter, nous aurons cette liberté. La patrie, d'abord, nous vaincrons. Merci, Spoutnik Afrique.
1: C'était Bido Bidocesi Katakenon, panafricaniste béninois pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur la visite de la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, en Côte d'Ivoire. Vous écoutez Zone de contact sur Spoutnik Afrique. Intéressons-nous à l'accord céréalier. Conclu en juillet dernier à Istanbul entre l'Ukraine, l'ONU, la Russie et la Turquie, il ne semble pas avoir atteint ses objectifs. Le but initial de celui-ci était d'assurer la sécurité alimentaire des pays pauvres. Mais ce sont les pays occidentaux qui continuent de recevoir la majorité des cargaisons. C'est pourquoi Moscou souhaiterait que l'accord soit mis à jour. Pourquoi l'Occident continue de s'accaparer la majorité des ressources expert au Centre d'études d'Afrique de l'École supérieure d'économie à Moscou, nous décrypte la situation sur zone de contact. Écoutez notre entretien Le ministère des Affaires étrangères a déclaré hier que l'accord sur les céréales devait être ajusté car les pays africains ne reçoivent pas les volumes de céréales nécessaires. Pourquoi les principales livraisons de céréales d'Ukraine vont-elles en priorité vers des pays suffisamment aisés et non vers l'Afrique, comme cela a été prévu
0: nous devrions commencer par le fait qu'effectivement les intérêts des pays en développement, et de l'Afrique en particulier, ont régulièrement été utilisés pour justifier cet accord. Nous nous souvenons tous que le président du Sénégal et président de l'Union africaine Macky Sall est venu à Souchi en juin, et cette visite a largement contribué à la signature de ces documents. Mais il est également important de prendre en considération que le texte des accords, tant ceux signés par l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies, que celui signé par la Russie et le secrétariat des Nations Unies ne mentionne pas directement la destination de ces céréales. Il dit seulement que les céréales et les produits alimentaires doivent aller dans les pays qui en ont besoin. Et il n'y a pas un seul mot sur l'Afrique. Mais on ne peut pas dire que l'accord n'a aucun impact sur les pays d'Afrique, parce qu'il a déjà largement contribué à la stabilisation du marché mondial. Et les contrats à terme se négocient maintenant à la moitié de ce qu'ils coûtait à leur niveau maximal en mai, avant l'accord. Pour l'Afrique, c'est extrêmement important, étant donné qu'elle dépense les devises fortes, dollars et euros, pour acheter les produits alimentaires. Enfin, les dirigeants africains ne sont pas particulièrement opposés à l'accord pour l'instant. Ils ne les critiquent pas. Oui, ils affirment que la sécurité alimentaire du continent est toujours menacée, mais il y a d'autres facteurs qui y contribuent. Manque d'infrastructures, terres en culte, etc. Dans le contexte, l'intérêt de la Russie pourrait être de former sa propre infrastructure de livraison indépendante. Ce que le problème principal que le nouvel accord tente de résoudre en ce qui concerne les documents signés avec la Russie est précisément la suppression des obstacles causés par le fait que la Russie ne dispose pas d'une infrastructure financière propre pour effectuer les paiements, et même la logistique car elle utilise activement pour les livraisons des navires affrétés des sociétés de logistique occidentale et de services de négociateurs occidentaux. En matière d'ajustement de cet accord, la Russie serait intéressée par une formulation plus explicite du fait que les céréales devraient aller à l'Afrique et à d'autres pays en développement.
1: Quelles mesures sont nécessaires pour canaliser les livraisons vers les pays les plus pauvres et assurer
0: leur sécurité alimentaire le problème de la faim en Afrique est avant tout un problème d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure dans les ports, pas d'entrepôts. Le réseau de transport de nombreux pays africains est en cours de formation. Il n'y a pas de route, tout simplement. Même l'emballage et le débouché posent de gros problèmes, surtout en Afrique subsaharienne. Les entreprises russes sont donc intéressées et pourraient investir dans la création de ces infrastructures. Cela renforcerait à la fois la sécurité alimentaire des pays africains et permettrait aux entreprises russes de consolider leur part de marché. Et ils ne les perdront pas, même en cas de crise sur le marché, comme actuellement. Le problème de la sécurité alimentaire en Afrique existait sans la crise en Ukraine. Et lorsque la crise sera terminée, le problème persistera même si l'accord sur les céréales est en place. Et la Russie doit développer ses propres approches et initiatives intégrales Calibré et est aligné sur ses propres intérêts. D'autant plus qu'il y a d'opportunités pour cela. Le sommet Russie-Afrique qui est prévu pour 2023 et d'autres formats dans lesquels certaines initiatives pourraient être proposées. Et l'Afrique l'attend de nous. Bruxelles et Washington
1: affirment que les exportations agricoles de la Russie ne sont pas soumises aux sanctions. Mais nous constatons que les sanctions handicapent l'approvisionnement des pays dans le besoin. Dans quelle mesure l'Occident
0: est-il intéressé par la reprise de ses livraisons Nulle part, c'est écrit qu'il y a des restrictions alimentaires. Mais il est clair que des sanctions secondaires ne peuvent être annulées d'entrée de plume. Malgré les efforts de l'ONU pour lever ces sanctions secondaires, les capacités de cette organisation sont extrêmement limitées, puisque les commerçants eux-mêmes évitent de travailler avec les fournisseurs russes. D'une part, les pays occidentaux principaux fournisseurs de produits alimentaires, tels que les États-Unis et la France, ont intérêt à évancer les acteurs russes des marchés alimentaires africains. Par exemple, Macron a fait cet été une tournée en Afrique de l'Ouest et l'un des éléments importants de sa visite était de discuter de la sécurité alimentaire. La France a lancé sa propre initiative pour accroître la commercialisation, y compris des céréales, en Afrique de l'Ouest. Elle tente de regagner la part de marché qu'elle a perdue à cause de l'entraide de fournisseurs russes sur ces marchés régionaux. Mais d'autre part, les entreprises occidentales ne peuvent pas répondre pleinement aux besoins de l'Afrique. C'est pourquoi les pays occidentaux tiennent à maintenir l'approvisionnement alimentaire russe en Afrique, car cela contribuera à une stabilité sociale et politique relative dans cette région sensible, principalement pour l'Union européenne. L'insécurité alimentaire aggrave la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest, affectant ainsi l'accroissement du flux migratoire vers l'Europe ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Union européenne.
1: Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Moscou avait été en contact avec l'Union africaine sur le don d'engrais. En outre, la Russie est prête à en assurer le transport. Qu'est-ce qui
0: empêche la réalisation de cette initiative Il s'agit des engrais qui, à cause des sanctions occidentales, sont coincés dans les ports aux Pays-Bas et dans les Pays-Baltes. En particulier, ce sont les engrais d'uralkali qui est un acteur actif sur le marché alimentaire. C'est l'une des récentes réalisations de la politique russe en Afrique, l'expansion de la présence sur le marché des engrais. Et Oural Kali a exprimé sa volonté de donner ses engrais gratuitement aux pays africains dans le cadre du programme alimentaire mondial de l'ONU. Et pour autant que je sache, on a rapporté dans les médias que le 29 novembre, le premier cargo venait de partir des Pays-Bas pour l'Afrique. 20 000 tonnes des engrais d'Oural Kali iront au Malawi. Le processus reprend progressivement, les livraisons commencent. Cependant, des sanctions secondaires et un manque d'infrastructures font leur effet. Mais avec l'aide des Nations unies, le processus est en train d'être établi. Les sanctions secondaires limitent considérablement les possibilités de coopération avec les entreprises russes. Il faut que la Russie elle-même mette en place l'infrastructure qui lui permettra de livrer des céréales et des engrais à l'Afrique de manière indépendante, sans la participation de logisticiens occidentaux. C'est un problème mondial complexe qui doit être abordé.
1: C'était Sevolod Sviridov, expert du Centre d'études d'Afrique de l'École supérieure d'économie à Moscou. Il est revenu sur l'accord céréalier dont le but est de garantir la livraison des volumes nécessaires, notamment aux pays africains. Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause. Nous revenons très rapidement avec le footballeur russo camerounais Gaël Ondoua qui a pris part à la Coupe du Monde au Qatar. À tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique. Vous êtes à l'écoute de zone de Contact. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès à présent. Pour la dernière partie de cette émission, on va s'intéresser une fois n'est pas coutume au football. Au Qatar, la Coupe du Monde s'apprête à rendre son verdict. La 22e édition du Mondial de football est d'or et déjà historique. Le Maroc est devenu la première nation africaine à s'être hissée en demi-finale. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana avaient par le passé échoué à y parvenir, malgré de belles prestations. Cette année, la sélection camerounaise a pris l'accent russe. Le milieu de terrain Gaël Ondoua a grandi en Russie, son père étant en poste à Moscou en tant que diplomate à l'ambassade du Cameroun. Tombé amoureux de la Russie, Ondoua avait fait apposer le drapeau russe à côté de celui du Cameroun sur ses chaussures. Pourquoi un attachement aussi fort à la Russie Qu'est-ce que la Russie peut apporter au Cameroun Gaël Ondoua va nous éclairer maintenant sur ces questions. Écoutez Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de rentrer de la Coupe du Monde au Qatar, où vous avez joué pour l'équipe nationale. La plus haute réalisation est le rêve de tout joueur de football. Quelles émotions ressentez-vous
4: Ouais, des sentiments indestructibles. indestructibles. Je pense que c'est un, un rêve d'enfant qui se réalise en jouant une compulsion pareille. Je pense que euh, quelque part, il y, a, il y a cette joie, il y a cette ferveur de l'avoir joué. Mais de l'autre côté, un a un peu une tristesse dans le sens où on aurait pu euh, passer euh, à l'étape suivante. Quoi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est un peu un sentiment de, re de regret. Je pense que tout sportif de haut niveau aimerait aller loin. Et ouais, en ce, qui est, en ce qui est de tout ce tournoi en général, c'est un peu ça. Il un... y, a, y a une frustration quelque part. Parce que euh, je pense qu'on avait un groupe capable d'y aller plus loin. Mais le destin et les dieux du football en ont décidé autrement. Quoi. Mais du point de vue de ma carrière, c'est un rêve euh, qui s'est réalisé. Quoi.
1: Au Qatar, vous avez joué avec des chaussures sur lesquelles se trouvaient deux drapeaux nationaux, le Cameroun et la Russie. Pourquoi avez-vous décidé de placer le drapeau de la Russie Comment l'équipe a-t-elle réagi La FIFA ou d'autres officiels vous ont posé des questions à ce sujet
4: Oui, on sait qu'il y a deux des drapeaux... Euh celui de la Russie du Cameroun sur mes chaussures. Ça fait longtemps que je joue avec et je pense que c'est pas quelque chose qui en date de, de ce jour ou bien de cette compétition de la Coupe du monde. Et euh, j'aimerais ajouter ici que mon amour pour la Russie est illimité. Donc euh, parce que c'est la Russie c'est la Russie qui a fait de moi un homme aujourd'hui. C'est la Russie euh, qui m'a donné une carrière et qui m'a donné euh, une euh, une grande famille et des amis euh, donc euh, euh, comme mes parents m'ont toujours appris dès le bas âge il faut toujours être reconnaissant et Je pense qu'ici c'est un signe de reconnaissance euh, de ce que ce pays a fait pour moi et qu'il continue à le faire jusqu'aujourd'hui quoi donc euh, c'est c'est une tradition pour moi et donc que je pense qu'elle est irrévocable et euh, et euh, ça fait longtemps même à l'équipe nationale, les gens sont au courant de ça. Ça n'a jamais été un problème. On n'a jamais eu à discuter même à cela, parce que euh, je pense que c'est un fait qui est normal, quoi. Comme ça se passe aussi avec d'autres joueurs. Je pense que c'est pas c'est pas un sujet à discuter. Ce sont les performances qui prônent ici et non tout ce qui se fait euh, tout autour, quoi. Et toutes ces histoires qui se sont faites tout autour de ce sujet, quoi.
1: Lors de la Coupe du Monde 1990. L'équipe du Cameroun a atteint les quarts de finale sous la houlette de l'entraîneur soviétique Valérie Nepomniachi. Il s'agit de la plus haute réalisation de l'équipe camerounaise, qui, plus souvent que les autres équipes africaines, s'était qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Voyez-vous maintenant des opportunités de reprendre une coopération footballistique similaire entre le Cameroun et la Russie
4: La Coupe du Monde de 90, euh, je n'étais pas encore né, mais elle m'a été euh, relatée par mon papa. De cette période éphérique de l'équipe nationale du Cameroun, où euh, Monsieur Valéry avait pu amener l'équipe nationale du Cameroun jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Ceci dit, il y avait une équipe incroyable en cette période-là, avec le légendaire Roger Mila. Donc, euh, aussi, je tiens à remercier euh, Monsieur Valéry, qui m'a envoyé un message de de soutien avant que j'aille pour la Coupe du Monde au Qatar et c'était j'étais vraiment très flatté d'avoir euh, un soutien des personnes euh, des personnes pareilles qui sont considérées comme des personnes légendaires aussi euh, du football euh, camerounais c'est possible aussi d'avoir cette relation forte là entre le Cameroun et la Russie en euh, sachant que de part et d'autre il y a des grands spécialistes camerounais et en Russie aussi, quoi. Je parle en, en connaissant l'école, les bases académiques par lesquelles je suis passé. Et que je sais que du côté euh, euh, du Cameroun, aussi, euh, il y en a assez de bons spécialistes, quoi. Je pense que ici, cette relation peut être faite et, et elle peut être profitable pour les, les deux pays.
1: Si vous regardez l'attitude envers le football au Cameroun et en Russie, quelles sont les similitudes et quelles différences pouvez-vous relever Je pense qu'elles
4: sont, sont identiques, sont identiques. Il n'y a pas, il n'y a pas trop de grandes différences. Juste au niveau infrastructure, c'est, c'est juste, c'est le petit, c'est le petit problème, quoi. C'est petit problème. Mais en ce qui est du rendement des joueurs, je pense que c'est, c'est la même chose, quoi.
1: Qui sont vos idoles dans le football camerounais, africain, russe et mondial
4: Moi, sincèrement, j'aime pas, j'ai pas cité quelqu'un comme idole parce que pour moi, l'idole que j'ai, c'est, c'est Dieu, c'est Dieu seulement, seul l'idole. Après, maintenant, euh, tout le reste, euh, ils sont que des personnes que j'admire, sont que des personnes que j'admire. Euh, la première personne que j'admire le plus, premièrement, c'est mon papa, c'est mon papa. Après, maintenant, euh, il y a euh, le Roi Pelé, il y, y a Roger Mila, Stresov, Maradona, Samuel Eto'o, Rico Besson. Donc, il euh, y en a, il y en a, ils sont, ils sont, ils sont nombreux. Je ne pouvais m'arrêter de les euh, de les citer ici. Parce qu'il y a d'autres que j'ai eu là. J'ai eu la, je dirais, la faveur de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir m'entraîner avec eux, de pouvoir prendre deux. Je citerai aussi, euh, Roman la Lassana Diara et, et bien d'autres.
1: Avez-vous pensé à ce que vous comptez faire après la fin de votre carrière sportive professionnelle Souhaitez-vous retourner en Russie et utiliser votre connaissance de la Russie et de l'Afrique pour développer les relations entre les deux pays
4: La Russie, c'est déjà ma deuxième, ma deuxième patrie. C'est ma, ma deuxième maison. C'est pourquoi après chaque saison, je me rends chez moi à Moscou. Et essayer de passer les fêtes auprès de mes amis et de la famille. Je pense que après mon ma carrière footballistique, je rêve de euh, créer euh, une académie, une académie footballistique en Russie. Euh, comme j'ai pas pu, j'ai pas pu jouer pour l'équipe nationale de la Russie, mais, mais les enfants sortant de mon académie. Pour, au moins se jouer dans l'équipe nationale de la Russie et gagner des dents des dents fait quoi cela est, cela est mon rêve cela est mon rêve euh, ardent ardent et euh, je pense aussi euh, je pense aussi avoir une école euh, spéciale en sciences fondamentales de de la maternelle jusqu'à la onzième classe si le temps le permettra, de prolonger cette expérience d'école aussi au Cameroun. Et parce qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun où euh, le renfort des efforts économiques, culturels, sociaux et humains fera profiter euh, les deux pays, ici dit le Cameroun et la Russie. Je prends un exemple euh, au, niveau, euh, au niveau sanitaire et du logement social. C'est une expérience qui m'a beaucoup marqué euh, en Russie. Le niveau d'organisation et d'expertise est de très, très haut niveau. Voici un peu un domaine que, que j'aimerais que la Russie partage avec le Cameroun. Parce que je sais que ça sera profitable pour le Cameroun et pour la Russie. Donc, euh, ceci est euh, un peu euh, mon plan après carrière. Pourquoi ne pas le faire en étant encore déjà en étant encore sur le terrain quoi
1: C'était Gaël Ondoua, footballeur russo-camerounais ayant pris part à la Coupe du Monde au sein de l'équipe camerounaise. Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là,
0: portez-vous bien Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.